0: Сегодня у нас седьмой день праздника Песах. Давайте еще раз прочитаем устав праздника Песах и посмотрим, что Бог говорит о седьмом дне. Книга Левит, 23 глава, 4 стиха. Вот праздники Господни, священное собрание, которое вы должны созывать в свое время. Первый месяц, 14 й день месяца, вечером, Песах Аданая. И в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу. Семь дней ешьте пресноке. Первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение семи дней приносите жертву Господу. Седьмой день также священное собрание. Никакой работы не работайте. Сегодня тот седьмой день праздника Песах и Опрезнаков, тот день, когда мы собираем священное собрание и никакой работы не делаем. Скажите мне, чем особенен этот седьмой день? Что произошло в этот седьмой день? Почему Бог его отделяет от всех других дней праздника Песах и так же как первый день называет Днем священного собрания? Никакой работы не работать Кто знает, что произошло с народом Который Бог вывел из Египта в седьмой день Давайте откроем книгу «Исход» 14 главу И посмотрим, что же произошло в этот день Я сегодня хочу продолжить тему О которой мы говорили в прошлый шаббат Знаем ли мы самих себя? То ли мы чем должны быть? Книга Исход, 14 глава, как раз описывает события седьмого дня, когда народ перешел через Червное море. Мы посмотрим, как это было, что там было, и постараемся понять, чему это учит нас. И сказал Господь Моисею, говоря Скажи сынам Израилю, чтобы они обратились и расположились станом перед Пихагерофом, между Мигдолом и между морем, между Валцифоном, напротив его поставьте стану моря. Три дня прошло с того момента, как народ вышел из Египта, и народ сопровождали фараонов и скороходы, которые как бы смотрели, что делает народ, и давали информацию фараону. И когда прошло три дня – эти скороходы начали говорить Моисею, вы же обещали на три дня пути, вам пора возвращаться. И вот мы читаем: Бог говорит Моисею: скажи сынам Израилем, чтобы они обратились. То есть повернулись назад. Они, как бы, шли из Египта в сторону обетованной земли это на северо-восток. И вот в этот момент они разворачиваются. И практически начинают идти в обратную сторону Но в итоге приходят к этому пи И ситуация такая, что впереди море С обеих сторон горы И сзади, значит, Египет И фараон, когда услышал, что народ заблудился Мы читаем дальше это Бог Моисею говорит И скажет фараон о сынах Израилевых Они заблудились в земле сей Заперла их пустыню. И Бог продолжает Говорить Моисею А я ожесточу Сердце фараона И он погонится за ними И покажу славу мою на фараоне И на всем войске его И познают египтяне Что я Господь И сделали так И возвещено было царю египетскому, что народ бежал. То есть, три дня прошло, они не вернулись, возвещают об этом фараону, и обратилось сердце фараона, и рабов его против народа сего. И они сказали, что это мы сделали, зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам. Фараон запряг колесницу свою, народ свой взял с собой. Взял шестьсот колесниц отборных и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израиля шли под рукой Высокого. И погнали за ними египтяне и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившись у моря при Пи Пихагерове, перед Валцифоном. Фарон приблизился, и сыны Израиля воглянулись, и вот египтяне идут за ними и весьма устрашились, и возопили сына Израиля к Господу. И сказали Моисею: Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Нет, Алиса говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас! Пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, боли не увидите во вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будете спокойны. Итак, седьмой день праздника Песаха Уже была радость, свобода от Египта Было свидетельство этих десяти казней Казалось бы, с Египтом все закончено И тут Египет собирает всю свою армию, все, что у него есть И начинает гнаться за теми, кого Бог выводит из Египта Мы читаем, что сыны Израилева испугались Более того, начали предъявлять претензии Моисею, зачем ты вывел нас из Египта. Скажите, Моисей выводил народ из Египта или Бог? Бог. Конечно, Бог и народ это понимал. Но мы сейчас говорим не о народе, о том, чтобы нам извлечь урок Из того, что произошло в седьмой день, чтобы это нам помогало сегодня, сейчас. Вот то, как ведет себя Моисей, вот здесь именно этот ключ для нас. Моисей внешне выглядит очень спокойно. Моисей знает весь замысел Бога. Бог ведь Ему еще до того за. Три дня сказал, как это будет. Вы вернетесь назад, вы станете вот на этом месте, я ожесточу сердце фараона, он погонится за вами, и вот тогда все произойдет. Моисей это все знает. Моисей, зная об этом, говорит народу, не переживайте, не волнуйтесь, все будет хорошо, Бог обещал. Будьте спокойны. И в 15 стихе мы читаем, «И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне». То есть, мы как бы видим, внешне Моисей очень спокоен, призывает народ тоже быть спокойным. И вместе с тем мы видим, что внутри он вопит к Богу. Скажите, вот в нашей жизни, когда приходит такая теснота, когда кажется, что обстоятельства сильнее нас. И мы в таком состоянии, что можем только вопить к Богу. Все проходили через такие ситуации. Так вот, смотрите, что Бог говорит Моисею. Скажи сынам Израилю, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и проштри руку твою на море и раздели его. И пройдутся на Израиле среди моря по суше. Что здесь произошло? Почему Моисею надо было что-то сказать? Почему Моисею надо было что-то сделать? Это надо было сделать именно тогда, когда Моисей понимал, что единственное, что осталось, вопить к Богу. О чем здесь? Давайте попробуем посмотреть на Моисея глазами новозаветнего верующего. Мы знаем, что Моисей – кратчайший из всех людей. Если посмотреть Исаию 63 главу, в 11-12 стихе мы именно об этой ситуации читаем. Пророк Исаия, Бог говорит через Исаию. Тогда народ его вспомнил в древние дни Моисеева". Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его святого духа своего, который вел Моисея за правую руку, величественную мышцу своею, разделил перед ним воды, чтобы сделать себе вечное имя? Что мы видим из этих слов пророка? Мы видим, что Бог, Авраам Айцхак Каяков вложил в сердце Моисея своего духа. И в то время, когда Моисей вопит к Богу, Бог ему говорит, Моисей, ты просто скажи, я же в тебе, ты мои уста, скажи народу, чтобы они шли, Простри руку свою на море, и оно раступится. Это то, о чем мы говорили в прошлый шаббат. Бог Вешуа Машехи. Тот Бог, который воскресил его из мертвых. С той же самой силой, которая воскресила его из мертвых, живет в каждом сердце, которое приняло его которое рождено свыше. И мы говорили, что единственная проблема на сегодня в нас в том, что мы, давая Ему жить себе, все еще не даем Ему жить через нас. И все только потому, что мы на себя смотрим, как ветхие Адамы. Ну, живет во мне Сын Божий, да, я ощущаю его присутствие. «Ну, кто я такой?» Это Моисей, вот он такой, и пророки. Апостол Павел все письма пишет. И говорит, братья возлюбленные, доколе вы не увидите разницу между умственным знанием Бога и могуществом силы Его в тех, которые посвятили себя святой жизни. Умственная вера она не являет эту силу смотрите уже в седьмой главе книги исход мы читаем о Моисее первый стих господь сказал моисею смотри я поставил тебя богом фараону на иврите я поставил тебя элохим всесильным фараону о чем это говорит Бог говорит, я поставил тебя всесильным фараону. И когда мы видим, что происходит в Египте, мы видим, что все начинает происходить. Каждая казнь, только после того, как Моисей говорит слово. Когда Бог сказал, что я тебя поставил всесильным фараону, то надо... Понимать, что Бог говорит, Моисей, ты теперь стал полностью моими устами. Тебя уже нет. Я буду говорить через тебя. То же самое Господь делает и с нами. Если мы действительно слушаем голос Его, соблюдаем заповеди Его повеления и уставы, Всем сердцем и всей душою. То есть с благоговением и святостью светим то, что Бог называет святым. И когда мы это делаем, написано: Бог освещает нас и становится нашим элахим. В синодальном переводе, когда мы читаем и буду вашим Богом, это не говорит о той глубине того, что Бог. Хочет сказать нам. Вот давайте Левит 22 главу откроем. С 31 стиха можно прочитать. «И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их. Я, Аданай, Господь, не бесчестите святого имени моего. Если я спрошу у вас заповеди мои, Святое имя мое. О чем это? Это одно и то же или что-то разное? Как? Одно и то же. То есть, когда мы соблюдаем его заповеди, тогда мы не бесчестим его святого имени. Ишоу нам оставил одну молитву. Ученики пришли говорят, «Господин, научи нас молиться». И Иоанн своих научил, фарисеи своих. А ты нас научи молитве? И он говорит, «Хорошо, вот вам молитва. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». То есть, я как бы даю самому себе установку соблюдать заповеди Бога, исполнять их Всем сердцем, всех душой, чтобы светить имя Бога. И дальше в молитве очень наш мы видим, что именно через это приходит Царствие Его, да придет Царствие Твое. Почему приходит? Потому что когда мы начинаем светить в своем сердце Его имя, тогда Дух Его, Дух святости, начинает освещать нас внутри естество наше преобразовывается. Это и есть суть той новой природы, нового творения. «Да будет воля твоя на земле, как на небе». Здесь вся формула Царства Божьего на земле. Каким образом это произойдет, Когда люди в сердцах своих начнут светить имя Бога. И это будет видимо, потому что это будет через любовь к Богу, сотворившему этот мир, давшего жизнь каждому из нас через трепет и благоговение перед каждой йотой и чертой, которую он заповедал в своем слове. И вот в Левит 22 главе мы об этом и читаем. Смотрите. «И соблюдайте заповеди мои, и исполняйте их, я Аданай. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых, я Адонай, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской» чтобы быть вашим Элогим. Я вас подвожу к пониманию Моисея и к пониманию вас самих. Мы в прошлый раз говорили, апостол Павел говорит, разве вы не знаете, что Ишуа, Амашех, вас? Ишуа, тот, который умер за наши грехи, искупил своей кровью, Амашех, это и есть его святое имя, Слово Бога, закон Бога. И если это в нас, то Бог нас освещает и становится нашим элогим. И вот когда ты попадаешь в такую ситуацию, когда тебе кажется, что нет никаких вариантов, и ты начинаешь вопить к Богу, «Господи, помоги!», то Бог говорит, что ты вопишь? «Я же твой элогим!» Ты просто посмотри на эту ситуацию, и провозгласи на нее волю Бога. И ты увидишь, что произойдет. Это я к тому, чтобы мы начали разуметь, кто мы есть на самом деле. Это я к тому, чтобы те, которые сегодня, отказавшись от Иешува, умершего за их грехи, пошли в синагогу и живут теперь своей умственной верой, ища новых знаний, а я хочу сказать, что именно благодаря Ишуа, который взял на себя все мои грехи, мое сердце стало способным принять живое Слово Бога, в котором живет Илахим. Смотрите, как велика сила сосудов, на сердцах которых уже записан закон Бога. Иисус Навин, 3 глава, 14-17 стих. Я хочу, чтобы вы это увидели. Когда я сегодня слышу от римского христианства, что у нас есть Дух Святый, нам больше ничего не надо, мы уже совершенны, то я понимаю, что есть время благодати Божией, когда дар Бога дается человеку для того, чтобы обновить его сердце, для того, чтобы научить его закону Бога. Дух Божий изначально дается человеку в Иешу, для того, чтобы помочь ему познать имя Божие. И когда это есть и умножается у нас, апостол Петр говорит, тогда мы не останемся без плода. Именно так откроется нам вход в Вечное Царство. Помните 2 Петра? Так вот, я вам хочу показать у Иисуса Навина в 3 главе та же самая ситуация, когда воды расступились. И вы мне скажите, почему расступились воды? Иисус Навин, 3 глава, 14 стиха. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан. И священники понесли ковчег Завета перед народом. Еще раз. Священники понесли ковчег Завета. Кто понес? Священники. Что понесли? Ковчег Завета. Что в ковчеге? Завет. Десять заповедей. В Новом Завете мы читаем, Иешуа сделал нас священниками». Что это значит, если Ешуа сделал нас священниками? Значит, наши сердца стали этим ковчегом Завета. Наши сердца стали этими полотенными скрижалями, где должны быть записаны все заповеди Бога. Это и есть суть нового творения – нового естества. И когда так, то именно в этом сердце, как в храме Бога, живет Бог. Так вот, смотрите, только лишь несущие ковчег вошли в Иордан. И ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. То есть, вот именно в то время, когда они переходили, это был какой день месяца Нисан, Десятая Ниссана. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеной на весьма большое расстояние до города Адама, который подле царта. А текущая в море равнины, в море соленое ушла и иссякла. И народ переходил против Ерехона. Священники, женевшие, ковчег Завета Господня, стояли на суше среди иордана твердой ногою все сына израилю переходили по суше докол весь народ не перешел через иордан бог моисею говорит моисей почему ты вопиешь скажи этому морю оно расступится священники, несущие ковчег, входят в воду, и вода останавливается, они переходят по суху. Весь народ переходит по суху, пока священники стоят в воде. О чем это? Если Машех живет в тебе, если ты попал в безвыходную ситуацию, если ты светишь имя Бога всем сердцем и всей душою, то Бог становится твоим и элогим всесильным твоим. И тогда в твоей безвыходной ситуации, когда ты полностью осознаешь свою немощь. Это именно то состояние, когда Бог через тебя может явить свою силу. Во втором Коринфинах, в 12 главе именно эту мысль можно увидеть. С 9 стиха Павел говорит, «Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И когда я смотрю на слово «немощь», это по стронгу 769 номер на греческом астхен эйя, то значение этого греческого слова немощь, бессилие, слабость. И Бог говорит, вот когда ты немощен, бессилен, слаб, то есть ты сам себя считаешь как ничего не значащим, то именно в таком состоянии через тебя является моя сила. И Павел говорит, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы во мне обитала сила Машеха. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Машеха. Ибо когда я немощен, тогда силен. Когда-то я написал такое небольшое стихотворение, называется «Вера слабых». Послушайте. Есть вера сильных человеческим духом, которая побеждает в этом мире собой. Но в этой вере противление и боль. А есть вера нищих духом, которая вводит в покой. В этой вере доверие и действует любовь. В пятьдесят 57 главе, в 15 стихе Бог так и говорит. Так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом. Чтобы оживлять дух смиренных – И оживлять сердца сокрушенных Проблема в нашем разуме Мы все время смотрим на себя Как недостаточно высокого сильного духа Типа того, что вот Моисей мог так сказать Иешуа мог так говорить А я вот кто я такой, я не могу так говорить И как бы сами сравниваем себя с собой Писания говорят, что нас просто не должно быть. Вот этих наших размышлений о самих себе просто не должно быть. Если Ишо о а Машеах живет в тебе, то это и есть ты новое творение. Просто Машеах раньше ходил, когда он служил здесь на земле. Машех ходил в Ишуа и делал дела Божие И мы видели этого человека, которого Бог хочет сотворить, Суть человек по образу и подобию Бога И он умер и воскрес Для того, чтобы теперь жить в наших сердцах И продолжать делать то же самое, что он делал, когда ходил Живя в теле Иешуа Тот же Машех, который жил в Иешуа Теперь этот же Иешуа, Машех, живет в нас Потому что мы призвали его в свое сердце Веруя в то, что он сделал для нас Тогда что нам надо сделать, чтобы это все действительно реально работало через нас? Скажите мне. Знаете, когда я об этом думал, я вспомнил Елисея, пророка Божия. Там есть один стих, в котором говорится, что прежде чем он взял вот эту одежду, которая была на Илии, он разорвал свои одежды на две части. Давайте прочитаем. И пока я буду читать, вы попробуйте ответить себе. Я вам даю как бы понимание. Завеса в храме тоже разорвалась на две части. И в послании евреев мы читаем, что Иешуа открыл нам вход во святое через завесу плоти своей. Вот это завеса нашей плоти. Это как раз то, что мешает ему через нас делать то, что он хочет делать. Потому что здесь мы в разуме все еще смотрим на себя, как на человека из плоти и крови. Но чтобы нам дать Богу силой своей двигаться через нас, нам просто нужно разорвать это мышление на две части. Сбросить эти одежды. Вот послушайте. Четвертое царство, 2 глава, с 8 стиха. «И взял Илья милость свою, и свернул, и ударил ею по воде. И расступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху». Помните, мы в Шаббат читали о Павле, что люди брали одежду с него, опоясания, платки – Плали на больных, и они становились здоровыми. О чем это? О том, что одежды святого, они святые. Они наполнены той же самой силой Бога, которая живет в этом святом. Так вот, это к тому, чтобы вы понимали, почему именно эту милость, это накидка, которая на нем. Он берет ее, ударяет по Иордану, и вода расступается. Перешли оба суху. Когда они перешли, Илья сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Не надо думать, что Елисей говорит о внешнем. Если Дух в тебе, то Он и на тебе. И сказал Он, трудного ты просишь. Если увидишь, как Я буду взят от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет. Это к тому, какую власть и силу имеет Слово Человека Божия. Мы в прошлый шаббат говорили, мы нигде не видели, чтобы Ешуа просто стоял и молился Богу об исцелении тех людей, которые прикасались к нему, или просили исцеления. Он просто говорил, исцелись. Он просто говорил, тебе прощаются грехи твои. Почему он так делал? Потому что его не было. Он на себя ничего не брал, он всего лишь был устами Бога, живущего в нем, в И Мы об этом говорили, я надеюсь, вы помните. Так вот, я продолжаю эту же самую мысль. Смотрите, Вот ходит учитель или за ним ходит ученик. Учитель собирается уходить. Ученик говорит, учитель, мне бы так хотелось, чтобы вот это помазание, которое на тебе, вот этот дух, который в тебе, чтобы на мне был вдвойне. Наше мышление. Наше сегодняшнее. Да, трудного ты просишь. Давай сейчас встанем на колени перед Богом, и будем молиться Ему и просить, чтобы Бог сделал то, что ты просишь. Ну, мы бы так поступили? Да. Смотрите, как поступает Илья. И сказал он: Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. И все. Это молитва? Это молитва? Это не молитва. Ну, раз мы об этом заговорили, я вам еще один пример покажу про Илья. У Якова 5.17 в Новом Завете мы читаем, «Илья был человек, подобный нам». Это я к тому же, что мы такие же. Якова 5.17. И тут мы читаем, «И молитвой помолился». Чтобы не было дождя И не было дождя На землю три года и шесть месяцев И я как бы все время читал это и думал Да, видно, Илья где-то молился Вот в этот раз, когда я размышлял Над тем, о чем хочу сказать Я думаю, это как-то не стыкуется С тем, что я вижу в Писаниях Ну Ну-ка посмотрю, как же было на самом деле там Третья царь, 17 глава С первого стиха, послушайте Как было на самом деле «И сказал Илья, фисвитянин из жителей Галаадских, Ахаву». Ахав царь израильский был, знаете, да? То есть Илья только сказал, послушайте, Ахаву, «Жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою. Все и годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И все. Илья где-нибудь молился здесь? Если это можно назвать молитвой, то да. Но это же не молитва, это просто власть Бога через уста человека Божия. Он сказал, жив Господь, перед которым я стою. А все остальное уже это слова Бога. Он сказал и стал. Так мы в Новом Завете читаем, что Илья был такой же человек, как мы. Скажите тогда, что мешает нам говорить Слово Божие с такой же властью, как говорил Илья? Причем добавляют, ну если я скажу, то может быть еще, разве только по слову моему. То есть дождя не будет все годы, три года и шесть месяцев, однозначно. Но если я скажу, то будет. Я не знаю, если бы я вам не говорил всего, что я уже говорю, второе служение вам подряд, то можно было подумать, ну, Илья много на себя берет. Но нет же, как раз Ильи здесь вообще нет вот то, о чем я хочу сказать. Возвращаемся в 4 царь, 2 главу. Илья говорит, увидишь, как я буду взят от тебя? Будет так, не увидишь – не будет». Когда они шли и дорогу разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его», и не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части». То есть, прежде чем взять вот эту милость Илья, он что-то такое сделал, чего я долгое время не мог понять. Он разодрал одежды своей, Он отказался от своей собственной праведности, от всех своих дел, которые он делал и мог бы еще сделать, доказывая Богу свою верность. Он просто... Сокрушился и сказал, Бог, я ничто. Вот я полностью открываю себя для тебя. Я это так вижу. Именно поэтому Бог запретил священникам разрывать свои одежды. Потому что священники уже сосуды Бога. На них уже слава Бога. Они уже носят ковчег Бога. А вы, священники? И поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: Где Господь Бог, Илии Он самый? И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. Где этот Бог теперь? В Елисее. Так почему Елисей разодрал свои одежды? Когда я немощен, тогда Бог может через меня являть свою силу. А когда я думаю, а что обо мне люди скажут? А что они мне подумают, если я вот так скажу, Они подумают именно то, что ты подумал. А когда ты откажешься от самого себя, и Бог будет говорить через тебя, тогда они просто будут стоять с открытыми ртами и смотреть, и говорить. Это чудо. В заключение, прежде чем мы сделаем хлебопреломление, я хочу прочитать Ефесянам из первой главы молитвы апостола Павла о нас. Это молитва именно о том, чтобы и мы могли познать это могущество Его в нас по действию Его державной силы. Той самой силы, которой Он воздействовал в Ишуа Машехе и воскресил Его из мертвых. Это же самая сила в нас. 16 стиха и вся нам первая глава. Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего, Ишуа Машеха, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. И какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущество его в нас верующих под действию державной силы его, как безмерно величие могущество его в нас верующих под действием державной силы его, это нам познать надо, это есть. «Которое он воздействовал в Машехе, воскресив его из мертвых и посадив Одесной себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою общины, эклезии, которая есть тело его, полнота» наполняющего все во всем. Послушайте, если мы принадлежим Его телу, Его телу, то в Его теле та самая державная сила Бога, которая действовала в Нем, которая воскресила Его из мертвых. Если ты принадлежишь этому телу, то движется через тебя эта сила? По логике – да. А по сердцу? Вот здесь разница между умственной верой и живой верой, которая в сердце. И вот я хочу сегодня с вами преломить хлеб, чтобы мы искали не умственных знаний, а чтобы мы искали живого Бога чтобы мы всегда искали лица Его и силы Его. Да благословит всех нас Всевышний, вы меня Машеха и Шо. Амена. Шо. Амена. Шо. Амена. Шо. Амена. Шо. Амена.